0: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют Сотворение мира Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить не просто
0: И истину вместе
1: искать
0: Приветствую вас, друзья мои Алтай, поздоровайся с ребятами Меня зовут Михаил Гаврилович Я доктор Раньше работал в детской больнице хирургом А сейчас на пенсии Правда, меня иногда по старой памяти зовут в больницу Если надо помочь на сложных операциях а так, мы солтаем моей овчаркой дома, книжки читаем, гуляем. Рядом с нашим домом стоит храм. Я его прихожанин. Чем могу, помогаю. Даже иногда пою на клиросе. И еще у меня замечательные соседи брат и сестра Вера и Фома. Очень интересные, любознательные ребята. Люблю побеседовать с ними за чашкой чая. О, кажется, это они! Здравствуйте Заждались мы вас с Алтайкой Давно не заглядывали Ну, рассказывайте, какие новости Где были, что видели, с чем пришли Я смотрю, вы такие загорелые, отдохнувшие
1: Так каникул уже Мы с родителями путешествовали Мы были в горах А потом купались в море там так красиво! Ночью смотрели в настоящий телескоп, на луну, на звезды Еще ходили в лес, там
2: столько птиц, зверей, цветов Нам очень понравилось
0: Рад за вас! И о чем же вы хотели спросить?
1: Откуда все это взялось?
0: Что взялось?
1: Ну, горы, море, деревья, птицы, звери Луна, звезды, солнце Откуда это все?
0: Хороший вопрос, Фома, большой, я бы даже сказал глобальный
2: Глобальный, о
0: А что вы сами об этом думаете? Как возник этот мир? Откуда все взялось? Верочка, что скажешь?
1: Я думаю, ниоткуда
0: Как это ниоткуда?
1: Глупости, говоришь, сестренка Ничего не
2: глупости, ниоткуда не взялось, потому что все всегда было, было и все
0: Интересное мнение Алтай, ты как считаешь? Похоже, Вера, Алтай с тобой не согласен А ты что думаешь, Фома? Вы
1: же знаете, Михаил Гаврилович Я придумывать не люблю Я люблю научные факты Поэтому, когда мы с Веркой заспорили Откуда возник мир Я пошел к дяде Валерии И спросил у него прямо А дядя Валера говорит, что мир возник давно Что вначале был большой взрыв из него появилась вселенная И сейчас она во все стороны разлетается А потом еще на земле была Это как ее? А, эволюция Все развивалось, развивалось Были всякие там динозавры, мамонты Первобытные люди И в конце концов все стало таким, как теперь Как вот сейчас есть И еще дальше продолжает развиваться
0: Только очень медленно э -э, Дядя Валера, это кто?
1: Мамин брат между прочим, кандидат наук Астрофизик
0: Вот это да! Алтай, представляешь? Астрофизик <свят> А что было до Большого Взрыва? Дядя Валера не рассказывал? Не -а. я вообще-то и не спрашивал А что было? Не знаю Знаю только, что ваш дядя Валера Человек умный и очень образованный Это сразу видно
2: Умный как ты?
0: Думаю, Верочка гораздо умнее меня Только в своей области И про вселенную дядя Валера прав Сейчас большинство ученых принимают именно эту Теорию Большого Взрыва
2: А ты не принимаешь?
0: Во-первых, Вера, я не ученый Во-вторых, почему же не принимаю? Я такой возможности не исключаю Ученые собрали много убедительных доказательств Теории Большого Взрыва но я верующий человек Я верю в Бога И знаю, что мир вокруг нас создал Бог Господь Недаром его называют творцом всего сущего Всего видимого и невидимого Бог сотворил мир, вселенную Из ничего, словом своим Своей всемогущей силой Божественной волей Так говорит священная книга всех христиан Особая книга, Библия И землю Бог создал? И землю И море? И море
2: И деревья
0: И деревья, и реки, и небо, и солнце И зверей с птицами Все, Верочка, все создал Бог
2: А людей?
0: И людей тоже
2: А вот и неправда Меня мама родила, я знаю Ты же тоже доктор Ты тоже должен это знать
0: Да, тебя родила мама У твоей мамы тоже были папа и мама А у них свои родители а самых первых родителей, первых людей на земле, Адама и Еву, создал Господь по образу и подобию своему.
2: А ты что, это видел?
0: <с> Нет, конечно, никто этого не видел.
2: Откуда же ты тогда знаешь, что Бог все создал?
0: Так написано в Библии. Тебе чаю, налить?
2: Ага, налить! С вареньем! Михаил Гаврилович, я что-то не пойму. Получается, ты и Библии веришь, хотя сам и не видел ничего И ученым тоже веришь То есть, как ты там сказал, не исключаешь возможности Так нельзя, нет уж Ты уж должен
1: выбрать или Бог, или Большой Взрыв Точно, доктор, здесь я с Верочкой согласен Как же вы можете говорить, что все создал Бог, если никто этого не видел? Откуда вы тогда это знаете? У вас же нет доказательств А у ученых есть Значит, они правы
0: Я прав И ученые по-своему тоже правы
1: Так не бывает
0: Ты считаешь? А ну, посмотри на это блюдце Какое оно?
2: Какое? Круглое
0: Фомушка, а ты скажи, какое это блюдце? Синее А вот и нет Оно не синее и не круглое Оно новое Я прав
2: как это? Мы с Фомой тоже правду сказали Просто мы говорили про разное На разные вопросы отвечали Блюдце, оно и круглое, и синее, и новое
0: Именно, Верочка Вот мы с вашим дядей Валерой тоже говорили правильно и об одном Просто отвечали на разные вопросы Он как ученый с точки зрения науки А я как христианин с точки зрения религии
2: Религия – это что такое?
0: Это такое учение о воссоединении человека с Богом Учение о том, как устроен мир О том, что в нем есть и видимые существа и предметы И невидимые, высшие силы Наука пытается ответить на вопрос, как устроено все вокруг А религия отвечает на вопрос, зачем все так устроено
1: А я знаю, что бывают разные религии
0: Да, есть несколько мировых религий Ислам, буддизм, иудаизм И самая главная мировая религия – христианство Библия – главная христианская книга
2: А ты веришь в христианство?
0: Я верю в Господа нашего Иисуса Христа Я христианин Христианство на нашей российской земле Существует уже больше тысячи лет Это наша вера
2: Ого! Больше тысячи! А чем она от других отличается?
0: Долго рассказывать Христианство говорит о Боге О тайне человека О добре и зле Если вам это интересно Мы постепенно все обсудим И Библию вместе почитаем А сейчас, раз уж мы заговорили о самом начале О создании мира Вспомним, что еще сто, двести лет назад Многие ученые смеялись над священным писанием Над Библией Говорили, что устройство мира там записано неправильно Что все это сказки и так не бывает Но с тех пор наука ушла далеко вперед Много открытий было сделано И самые умные люди все больше убеждаются Что в Библии все описано точно
1: Даже с научной точки зрения?
0: Даже с научной? А что ты, Фома, думаешь? Наука всегда права?
1: Конечно! В науке ведь можно все проверить Про... Экс Экспериментировать, вот.
0: Это дядя Валера сказал.
1: Нет, я сам это знаю. Фома все время в интернете
2: все про науку ищет. Сам ничего не понимает, только картинки смотрит. А туда же ученый,
1: экспериментатор. Ты много понимаешь. Душ побольше твоего.
0: Я вам так скажу, ребятки. Все мы, люди, не очень много в этой земной жизни понимаем Хоть и строим из себя мудрецов Вон Алтай у нас тут Похоже, самый мудрый Лежит себе тихонько на полу Слушает и вздыхает Да, Алтай? Алтай, хочешь, я тебе расскажу сказку? Давным-давно люди думали, что Земля — это такая плоская, огромная лепешка, которая лежит на спинах трех слонов. А слоны стоят на большой черепахе, а черепаха плавает в огромном океане. Вам смешно? А древние ученые находили своим выводом множество доказательств и считали, что они правы. Небо твердое, звезды на нем прочно закреплены, у Земли есть края, с которых сливается в большой океан вода земных рек, все четко, ясно и понятно Потом мудрые ученые, Аристотель, Птолемей Создали геоцентрическую систему мироздания
2: Какую?
0: Геоцентрическую Геоземля. По этой теории земля находится в центре мира Вокруг нее вращается солнце, луна, планеты, звезды
1: Это тоже неправильная теория Наоборот, земля вокруг солнца вращается
0: это знаешь ты, образованный мальчик из 21 века А теория Птолемея для своего времени была настоящим прорывом Ее сначала даже не хотели признавать Считали ересью, ерундой, слишком смелой идеей
2: Ну и правильно считали Только не потому, что она слишком смелая А потому, что неправильная
0: Но для геоцентрической теории у ученых тоже была целая куча доказательств И она надолго закрепилась как единственно верная Прошли столетия, пока люди пришли к новой модели мира – гелиоцентрической
2: Доктор, доктор, стоп! Очень сложные слова Я не успеваю Центрической – это значит
1: что-то в центре, это я поняла А что значит гелио? Я знаю Гелиос – это солнце Гелиоцентрическое – значит солнце в центре
0: Умница, Фомушка! Вот тебе самая вкусная конфета в награду «Удивляюсь, сколько ты всего знаешь для своих лет!» «Верно! Ученые Галилей, Коперник, Джордана Бруно поставили Солнце в центр Вселенной. И снова все вокруг кричали им «Нет, не может быть! У вас же нет доказательств!» Нашло время, наука развивалась, и математики, астрономы стали соглашаться. «Гляди-ка, Коперник-то был прав!» Написали кучу умных книг с доказательствами правоты новой теории И опять всем казалось, ну теперь-то мы уже знаем истину Верочка, ты что губы надула?
2: Ммм, Фомке конфету, а мне? Я тоже хочу, я тоже много знаю Теперь, когда вы объяснили, я даже слово запомнила Гелиоцентрическая
0: Умничка, на тебе тоже конфетку вот, с орехами подойдет? Ага. И тебе конфетку? Нет, обойдешься. Ты небось думаешь, что весь мир это наш двор да соседская улица. Дальше-то мы с тобой и не гуляли. А нет, еще на дачу ездили. Вот, если бы Алтай умел говорить по человечьи он бы привел тебе, Фома, кучу доказательств того, что дальше сквера на соседней улице и дачного участка мира нет. Ладно, не сердись, я пошутил Ты у меня собака умная На тебе сухарик, лови Оп.
1: Но Михаил Гаврилович, она же тоже неправильная Теория этого его, Коперника и Галилея Солнце же не в центре мира Есть еще много других звезд, похожих на солнце
0: Совершенно верно, мой мальчик Вот Вера, бери пример с брата Он, похоже, не зря на научные сайты заходит и Фома прав, гелиоцентрическая теория через какое-то время тоже ушла в прошлое Нынешние ученые не принимают всерьез то, что писали современники Галилео Современные космические корабли улетают за пределы Солнечной системы И фотографируют далекие галактики Каждая из которых состоит из миллионов огромных звезд
2: Миллионов!
0: Да, девочка моя, мир расширился Мы знаем, что Вселенная огромная Такая, что и представить себе невозможно Мудрые говорят Истина рождается, как ересь И умирает, как предрассудок Люди сначала не принимают новые идеи Потому что они слишком смелые А потом отвергают их Потому что они уже устарели
1: Доктор, ну мы Сверка уже поняли Что научным книгам доверять нельзя А вашей особой книге, Библии Значит, можно?
0: Пожалуйста, не передергивай, Фомушка Алтай, будь свидетелем я говорил, что научным книгам нельзя доверять. Не говорил, ученые тоже пишут правду, но только часть правды, которая известна человечеству на определенный момент времени. Ученые обычные люди, а людям всего об устройстве мира знать не дано, им свойственно ошибаться. Представьте себе, дети, что рядом с муравейником прошел слон. Что муравьи смогут сказать о слоне?
2: Представляю Сначала все, наверное, закричат Караул! Землетрясение! Потом
0: встанут смотреть в подзорную трубу О! На наш дом надвигается какой-то огромный серый столб Это слоновья нога А теперь столб исчез И на этом месте появилась глубокая пропасть
2: Спасите! Помогите!
0: Можно фантазировать дальше Потом пройдет дождь и след от слоновьей ноги наполнится водой Тогда муравьи решат, что это море
2: Главное, про слона -то они даже не узнают
0: Вот именно, Верочка, вот именно Так и люди пытаются познать мир Мир огромен, а люди маленькие Постичь устройство мироздания им очень непросто Люди пишут научные книги Или сами придумывают Или записывают с чужих слов А Библия... Это не придумка человека, это Слово Божье Некоторые части Библии продиктовал сам Господь Другие части записаны пророками и апостолами Людьми, которым довелось разговаривать с Богом И даже видеть Его в Его земном воплощении
2: Доктор, а что
1: значит Господь продиктовал? Ну ты даешь, сестренка, таких простых вещей не знаешь один говорит, другой записывает Вот и вся диктовка А как же Бог мог продиктовать? Он что, умеет
2: по-человечески разговаривать? И кто его записывал?
0: Бог, Верочка, умеет все Он всемогущий Если Господь считает нужным Он может и напрямую с человеком заговорить Только это случается очень-очень редко Давным-давно, почти три тысячи лет назад Жил пророк Моисей на Синайской горе он получил от Бога заповеди, законы жизни, которые вошли в Библию. Господь говорил с Моисеем о многом, в том числе и о создании нашего мира. Моисей все слова Господа записал и передал людям, а люди включили Слово Божие в Библию, в Священное Писание, вместе с другими текстами.
1: С какими другими?
0: Библия, Фома, состоит из нескольких частей. Из нескольких книг библейские книги написаны в разные времена до Рождества Христова и после его рождения. Первые называются книгами Ветхого Завета, а вторые книгами Нового Завета.
2: А про большой взрыв, где написано в Ветхом или в Новом Завете?
0: О сотворении мира Вера написано в Ветхом Завете, в первой книге Библии, книге бытия.
1: А, -а, а, значит, Ветхий Завет – это как учебник?
0: Нет, Фомушка, Библия – не учебник по астрономии, геологии или истории Это знание о Боге и мире До Моисея древние народы, шумеры и вавилонине уже многое из этой картины мироустройства знали Но именно Моисей донес до людей знание, что Бог создал мир и как он его создавал Хотите, я вам прочитаю?
1: Хотим, хотим Да, можно Надо же знать источники И с дядей Валерой будет легче разговаривать
0: Только чур не перебивать Устраивайтесь поудобнее и слушайте молча Я уже говорил Библия – это особая книга И слушать ее нужно с великим почтением и благоговением Фома, вот тебе ручка и бумага Если будут возникать какие-то вопросы Помечай себе, потом спросишь
2: Фама,
1: и мои вопросы тоже записывай, ладно? Ладно Хотя какие у малышей могут быть вопросы? Глупые Би-би-би.
0: Тихо Итак, глава первая Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидна и пуста И тьма над бездную И Дух Божий носился над водою И сказал Бог Да будет свет И стал свет и увидел Бог свет, что он хорош И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем, а тьму ночью И был вечер, и было утро, день один У
2: меня уже есть вопрос
0: Верочка, подожди, запомни свой вопрос и слушай дальше И сказал Бог, да будет твердь посреди воды И да отделяет она воду от воды И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо
1: Ну как же так, Михаил Гаврилович?
0: Фома, тс, Мы договорились
1: Да-да, я тихо Я себе запишу Вот сюда Под номером три Читайте дальше, доктора. Мы слушаем
0: И сказал Бог Да произрастит земля зелень, траву Сеющую семя дерево плодовитое Приносящее породу своему плод В котором семя его на земле И стало так и произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светило над тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов и да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
2: А что такое светило, а что такое
0: твердь? Вот ты торопышка, Верочка. Светило – это солнце, звезды, а твердь – от слова «твердое», «плотное». Сейчас еще небольшой кусочек прочту, а потом поговорим. «И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем и светило меньшее, для управления ночью И звезды И поставил их Бог на тверди небесной Чтобы светить на землю И управлять днем и ночью И отделять свет от тьмы И увидел Бог Что это хорошо И был вечер, и было утро День четвертый Все, пока достаточно Теперь спрашивайте Чур я первая?
2: Михаил Каврилович, а как же это можно Чтобы столько всего сделать За каких-то четыре дня? Свет от тьмы отделить, землю от воды, небо от земли
1: И траву еще вырастить Да, я тоже хотел спросить об этом Как можно управиться за один день с такой большущей работой?
0: А у вас, ребята, время всегда проходит одинаково? Точно по часам? Стрелки передвинулись на час И вы чувствуете, что прошел час, да?
1: Ну, не всегда У меня бывает так Начну читать интересную книжку И два часа как пять минут, раз и нету а у меня наоборот Бывает, жду-жду маму Когда
2: она за мной в сад придет И время тянется, тянется Кажется, уже три часа прошло А на часы, посмотришь, всего пять минут
0: Вот вы сами и ответили Даже у людей время по-разному течет А у Бога вообще свое время У него день может быть как сто человеческих лет Или как тысяча, или как миллион а может быть день как одно мгновение? В Библии так и сказано. У Господа один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. Бог вне времени. И поэтому человек не может судить о том, как долго совершалось божественное творение.
2: А для чего же тогда в Библии написали про дни? День первый, день второй.
0: Нужно было как-то объяснить людям, что зачем случалось. В Какой последовательности? Сначала одно, спустя какое-то время другое Назвали это условно Первый день, второй день
2: А, -а, -а я поняла Это как будто понарошку Говорят, Бог одно дело сделал в первый день Другое во второй Это утром, а то вечером А на самом деле Просто сначала сделал одно А потом
1: другое А за сколько сделал, неизвестно
0: Ну, можно сказать и так Поставлю-ка я еще чайничек
1: Доктора, у меня еще вопрос Вот как так получилось, что солнце этих э -э -э, светил? Ну, то есть звезд еще не было, а свет уже был Там же в самом начале Да будет свет И стал свет Какие могли бы дни и ночи, если солнце Господь создал только в четвертый день? Что светилось-то? Лампочка какая-нибудь? Божественная? Ну что ты опять всякую ерунду говоришь? Вот я же вам говорил, что малыши глупые Им еще рано про Библию рассказывать, не поймут А вот и не рано Можно подумать, ты, братик, всегда про умное
2: спрашиваешь
0: Фома, ты не прав Ты задал очень толковый вопрос А вера предложила любопытную версию ответа Многие ученые, да и просто обычные люди Отворачивались от веры, становились атеистами то есть неверующими, именно потому, что понимали написанное в Библии дословно, поверхностно и спотыкались о путаницу в самом начале священного писания. Как так, думали они? Солнца еще нет, а свет уже появился. Этого быть не может. Значит, все, что в Библии написано – сказки. Прошли века, и лишь совсем недавно ученые открыли, что свет бывает не только от солнца и от звезд, а, например, еще от электричества. Как Вера сказала, от лампочки.
2: Да-да, лампочку включаешь, и она горит, даже когда солнца нет. И фонарик, мы его в пещере, в горах включали.
0: Вот именно, и огонь дает свет. Вулкан, когда извергается, тоже очень ярко светит. В темноте светятся некоторые живые существа, подводные обитатели, насекомые. Совсем недавно, меньше ста лет назад, Ученые открыли частицу фотон Это и частица, и волна одновременно Самая-самая маленькая частица света
2: Ой, как здорово! Значит, свет состоит из маленьких фотончиков?
0: Из миллиардов и миллиардов фотончиков Так вот, наука доказала, что фотоны появились в нашем мире Во Вселенной гораздо раньше, чем звезды и солнце
1: Надо будет про фотоны у дяди Валера спросить
0: Спроси, обязательно
1: Получается,
2: что в Библии правильно написано Сначала появился свет, а потом уже светило
0: Получается так
2: А откуда Моисей и эти, ну, которые писали Библию, знали про фотоны, если их только сейчас открыли?
0: Они не знали, они верили Верили, что Господь наш создатель мира и что его слово есть истина И раз Бог сказал, что сначала был свет, а уже потом светило Значит, так оно и было
1: А доказательства этому нашли уже потом Занятно Так дядя Валера часто говорит Занятно
0: Весьма Еще, например, люди лишь недавно узнали Что почти четыре с половиной миллиарда лет назад Вся наша земля покрылась водой И лишь спустя два миллиарда лет Из-под воды начала выступать суша
2: Как в Библии И сказал Бог да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вот назвал
0: морями. Надо же, Верочка, какая у тебя цепкая память. Все запомнила, слово в слово. Передай-ка мне печенье. Алтайка, хватит попрошайничать. Вер, не надо его печеньями кормить
1: Я только немножечко, он так смотрит Ага, немножечко, уже четвертую печеньку стрескал Он, может, про воду услышал и вообще пить хочет Точно,
2: бедненький Сейчас, Алтайчик, я тебе водички в миску налью Так, пей, пей Доктор, а почему в Библии все повторяется?
0: В каком смысле?
2: Ну, там написано, как будто Бог несколько раз создавал небо и землю. Один раз создал небо и землю. Потом говорится про воду. Потом из-под воды создает твердь. Твердь – это опять получается земля, потому что твердая. И опять говорят про небо. И опять про воду. И еще про сушу. Суша – это ведь тоже земля, да? Я запуталась совсем.
0: А ты хочешь, чтобы тебе с первого раза стало понятно то, над чем богословы, ученые всего мира, многие столетия головы ломают? Так не бывает, девочка. Моисей должен был рассказать своему народу очень сложные вещи в те далекие времена, когда и слов-то в языке было гораздо меньше, и люди жили проще, и наука еще мало что знала. Люди вокруг Моисея были неграмотные, простые, были еще неизвестны многие виды животных и растений Еще не были открыты многие земли И при этом Слово Божье нужно было донести до людей так Чтобы оно прошло сквозь века и тысячелетия И оставалось понятным любому Хлебопашцу, рыбаку, воину, царю Моисею приходилось обходиться самыми простыми словами За каждым из которых стоит очень большой смысл
1: Ну и говорил бы сразу этот смысл Кому надо, тот бы понял А остальным, значит, не нужно
0: Ты думаешь, Фома? Давай-ка проведем эксперимент, как ты любишь
1: Давайте
0: Представь, что я не доктор Истоков А твой ровесник, мальчик Миша Только из поза-поза прошлого века Расскажи-ка мне, пожалуйста Что ты делал вчера вечером? Только так, чтобы мне было понятно Помни, что не электричество ни интернета у нас в поза-позапрошлом веке еще нет.
1: Легко! Вчера вечером я сначала поиграл немножко, а потом по скайпу с Серегой болтал.
0: Погоди, погоди, поиграл во что? В лапту или в горелки? Какие еще горелки?
1: Да нет, стратегию одну. Во что? Ну, в компьютерную игрушку.
0: В какую игрушку?
1: В компьютерную! Открываешь ноут, загружаешь игру и рубишься!
0: Ничего не понял. Ноут – это сундук, что ли, такой? А зачем в него загружать игру? А рубиться – это больно, наверное. А что такое скайп? Да какой сундук?
1: Ох, вы смешной. Ноут – это компьютер. Ну, как сказать, как будто волшебный чемодан. Только не волшебный. Там еще экран такой квадратный. Ну, как телевизор. То есть, телевизоров-то у вас тоже еще тогда не было. Ну... Ноут нужен, чтобы с ним работать И разговаривать по нему можно По скайпу Это же удобнее, чем по мобильнику Вот Сережка сейчас в Греции с папой Я вчера с ним связался И мы целый час проболтали
0: Что ты мне сказки рассказываешь Если Сережка в Греции Ты не мог с ним вчера разговаривать У тебя что, сапоги-скороходы? И что за слова ты непонятные Все время говоришь Мобильник, экран, телевизор
1: Твой провалился Бе-бе-бе Все, я больше не играю Не знаю я, как вам еще объяснить У вас там в позапрошлом веке Чего не возьмись, ничего нет Самых простых вещей не понимаете
0: Ага Вот теперь тебе будет легче представить Как писали Библию Какие слова приходилось подбирать Чтобы рассказать людям Которые жили несколько тысяч лет назад О сотворении мира чтобы и о фотонах информацию донести И о пространстве, и о материи Эти сложные понятия упаковывались в известные всем тогда слова Твердь, суша, вода
1: О, вспомнил! Дядя Валера тоже говорил про пространство и
0: материю Вот видишь, дядя Валера плохого не скажет Допустим, сначала было какое-то первое вещество, Которое в Библии названо водой и Господь уже готов был дальше творить из этого вещества мир Библия описывает это так Земля же была безвидна и пуста И тьма над бездную И Дух Божий носился над водою
2: Опять, значит, понарошку Вода не вода, земля не земля
0: А небо не небо Вернее, не в том понимании неба, в котором мы привыкли Не голубое небо над головой В христианстве есть еще особое небо Небесное воинство ангелов – помощников Бога, бесплотных летающих существ Небесные силы Бог сотворил раньше, чем создал людей
2: Ангелы! А я видела ангелов, Михаил Гаврилович Где же ты их видела? На небе, что ли? Почему на небе? На картине Это
1: такие детки, голенькие, с крылышками Ха-ха, детки голенькие А я вот видел настоящего ангела на иконе И никакие там не детки Там был нарисован такой большой ангел С крыльями и с копьем Мама сказала, что это архангел Михаил
0: Мама тебе правильно сказала, Фомушка На иконе изображен архангел Михаил Один из самых почитаемых в христианстве Старший посланник Всевышнего Глава святого воинства ангелов и архангелов И ты, Верочка, права На картине ты, наверное, видела херувимов, ангелочков Какими их себе представляют некоторые художники
2: А что, на самом деле они не такие?
0: Как на самом деле выглядят ангелы, мы, люди, не знаем Ангелы – бестелесные существа То есть у них нет тела Некоторым святым они являлись в образе светящихся фигур
2: А зачем они нужны? Эти ангелы
0: Верочка, вот смотри Я доктор, я лечу людей Лечу болезни тела человека Я главный в своем отделении больницы И мне помогают медсестры А Господь лечит человеческие души Он главный во всем мире Но ему тоже нужны помощники Вот и создал Бог мир ангелов Небо ангелов для того, чтобы они ему помогали И это небо Появилась еще до того Как сотворил Землю и людей
1: Понятно Ну хорошо С ангелами более-менее разобрались Тогда еще вопрос Ваша Библия говорит, что сначала Бог создал Землю А потом уже Солнце А дядя Валера говорил Что Земля и другие планеты Крутятся вокруг Солнца
0: Ну и что? Одно другому не противоречит И твой дядя Валера опять прав
1: Как же не противоречит? Разве Земля это не кусок Солнца, только остывший?
0: Была такая версия ученых Долго была И из-за нее, опять же, многие люди, ученые, не доверяли Библии Так же, как и ты сейчас А потом, в 20 веке, советский астроном Перейский доказал Что планеты, которые вращаются вокруг Солнца, это вовсе не части Солнца Если бы они были частями Солнца, они вращались бы гораздо медленнее
1: а откуда же тогда взялись планеты?
0: А это уже другой ученый Академик Шмидт предположил Что Солнце, двигаясь в галактике Встретило рой частиц Захватило их Потом они под действием силы тяготения Слиплись, уплотнились И превратились в планеты
2: Это как из песка Куличики слепились
0: <свят> Примерно так А теперь вспомним, что говорит Библия По священному писанию Солнце появилось у Земли, когда Земля уже была твердой, и на ней даже росли первые растения Библия не рассказывает, как Солнце появилось около Земли Может быть, ученых ждут впереди новые открытия И все, что говорит Библия, тоже скоро подтвердится
1: Да, я уже вообще не знаю, кому верить
0: А ты слушай, смотри, думай, изучай и делай выводы Вот я, верующий человек, я прожил много лет и к вере пришел не сразу Просто начал ощущать Божью помощь Когда людей лечил Когда сам в трудные ситуации попадал Обращался к Господу с молитвой Просил о помощи И Господь мне помогал А уже потом я принял крещение И стал читать Библию, Слово Божье И все больше убеждаюсь Что все в ней правда
2: Доктор, а что там дальше было? Но После того, как день четвертый наступил Что еще Бог создал? Ты не дочитал?
0: Да, не дочитал Хотите еще послушать? Мы можем дочитать до конца первую главу Библии
1: Я хочу Я буду внимательно слушать Правда Да, я тоже хочу А можно я опять буду вопросы себе записывать?
0: Даже нужно Алтай, ты как? Готов вместе с нами слушать? Хорошо Тогда внимание и был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, «Да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». И благословил их Бог, говоря Плодитесь и размножайтесь И наполняйте воды в морях И птицы да размножаются на земле И был вечер, и было утро День пятый День
1: пятый Михаил Гаврилович, а сколько всего дней было?
0: Дней творения всего шесть А на седьмой день Господь отдыхал Слушайте дальше и сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими И над птицами небесными И над скотом И над всею землею И над всеми гадами, присмыкающимися по земле И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божию сотворил его Мужчину и женщину сотворил их
2: Ура! Наконец-то человек! А то я все жду, жду Всех уже создали, а человека все нет и нет
0: и благословил их Бог И сказал им Бог Плодитесь и размножайтесь И наполняйте землю И обладайте ею И владычествуйте над рыбами морскими И над птицами небесными И над всяким животным Присмыкающимся по земле И сказал Бог Вот я дал вам Всякую траву, сеющую семя Какая есть на всей земле И всякое дерево у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой».
2: День шестой – это суббота А седьмой – воскресенье День отдыха, все правильно А пятый – когда Бог создал этих Смыкающихся ха <смех> <смех> Ну да, пресмыкающихся Это, получается, была пятница
0: Верочка, ты опять забыла Что у Господа свои дни Свои меры времени Которые к человеческим дням недели Отношения не имеют
2: А мне так Запоминать. В понедельник Бог создал небо, землю И еще тьму, воду и свет
0: И отделил свет от тьмы
2: Во вторник, то есть на второй день Бог создал... что? Я уже забыла
0: Твердь посреди воды И отделил воду над твердью От воды под твердью И назвал твердь небом
2: Ага, твердь значит
1: твердая, плотная Твердь Твердь значит атмосфера Это если по-научному А среду я запомнил В смысле запомнил, что было в третий день творения Тогда Бог создал сушу, моря и растения
0: Верно, в четверг То есть на четвертый день Вот вы меня запутали Я тоже уже стал днями недели называть дни творения Господь создал светило на Тверде Небесной А
2: в пятницу, на пятый день Сделал рыбок, птичек Этих, ну, смыкающихся А зверей и человека Сделал в субботу, в шестой
0: день Ну, если тебе так легче запоминать Для начала можно и так Только не сделал, Верочка А создал Это человек, мастер Может слепить из глины кувшин Смастерить из дерева стул А Господь создает Одним своим словом Одним своим желанием в одно мгновение из ничего
1: Михаил Гаврилович, а почему в Библии про динозавров ничего не сказано?
0: Что? Про каких динозавров?
1: Про обыкновенных, которые в музеях Скелеты всякие стоят, Тиранозавры, птеродактили Они же тоже откуда-то в древности взялись А в Библии про них не написано
0: Почему же не написано? Присмыкающиеся – это и есть динозавры И птицы, между прочим, тоже от динозавров произошли Как раз в Библии очень точно прописан порядок появления на земле живых существ Сначала морские обитатели, рыбы, потом присмыкающиеся, птицы, звери и, наконец, люди между прочим, ученые-биологи с этой последовательностью вполне согласны
2: Значит, опять в Библии все по
1: науке?
0: Или в науке все по Библии? А? Как считаешь, Алтай?
1: Ладно Алтай, ты это хоть не поддакивай Хорошо, про динозавров вы меня убедили А мы-то люди, мы же от обезьян произошли А Библия говорит, что нас создал Бог
0: Ну вот, договорились про обезьян это опять тебе дядя Валера рассказал?
1: Почему сразу дядя Валера? Это и так все знают Ну и дядя Валера тоже знает Он рассказывал про ученого Известного такого э, Забыл фамилию, как же его? Дарвин? О, Дарвин! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны
0: <связь> Ты, Фома, конечно, мальчик умный, начитанный Много всего знаешь И дядя Валера твой большой молодец но иногда от знания больше проблем, чем пользы Особенно, если это знание фрагментарное, поверхностное, кусочками Оттуда чуть-чуть, отсюда немножко
2: Я не верю, что мы от обезьян произошли Это ты, Фома, может быть от обезьяны А я от мамы с папой А кто такой Дарвин, Михаил Гаврилович?
0: Дарвин – великий ученый я сам его теорию происхождения видов И в школе проходил И в медицинском институте изучал Как бы вам его теорию в двух словах рассказать? Она непростая А ты на каком-нибудь примере? Можно и на примере Верочка, назови какого-нибудь зверя
2: Зверя? М -м а медведя можно?
0: Медведь? Отлично Представь себе, что у медведицы Рождаются три медвежонка У одного медвежонка очень длинная шерсть Теплая, красивая, но путается За ветки цепляется Бегать быстро не позволяет У другого шерстка короткая-короткая Летом не жарко, бегать удобно Зато зимой брррр, холодно А у третьего шерсть средней длины И в меру теплая, и бегать удобно И лазать по деревьям Как ты думаешь, Верочка, у кого из медвежат больше шансов вырасти, выжить Не замерзнуть зимой, не умереть с голоду Найти себе подругу и оставить потомство других медвежат
2: У третьего, конечно, он и не замерзнет И еду себе быстро найдет
0: Замечательно, идем дальше У подросшего медвежонка с шерстью средней длины И его подруги-медведицы рождаются еще три малыша Один вообще без когтей Второй с острыми, цепкими когтями подходящей длины И третий с длиннющими, неудобными когтями, которые все время ломаются
1: Понятно Второй медвежонок, конечно, выживет и даст потомство медвежат, у которых будут когти подходящей длины А выживут ли его братья, еще неизвестно И как это все с Дарвином-то связано, доктор?
0: А так, Дарвин утверждал что в природе все развивается постепенно и естественным образом. Природа может выдать целую кучу разных вариантов. Например, в потомстве одной бабочки могут родиться бабочка с огромными крыльями, бабочка с одним крылом, бабочка вообще без крыльев и бабочка с крыльями нормальной, средней величины, которой удобно летать. Выживет и даст свое потомство только бабочка с удобными для полета крыльями. Потому что она лучше всех приспособлена к окружающим условиям А остальные, не приспособленные Сами собой отомрут, исчезнут И у бабочек путем такого естественного отбора Закрепится именно этот признак И так во всем
1: Ну что, очень даже убедительно Природа сама разбирается Какие признаки оставлять, какие нет А человек тут при чем?
0: Человек, как считают дарвинисты Произошел от животных Тоже путем естественного отбора Только не от обезьяны произошел А от общего с обезьяной предка Менялись условия, климат, погода и Этот предок за тысячелетия приспосабливался Научился ходить на двух ногах Добывать огонь, стал умнее И превратился постепенно в современного человека
1: И что? Вы с этим не согласны?
0: Честно говоря, не согласен Потому что я христианин и согласен с Библией. А Библия говорит, что Господь создал человека по образу и подобию своему.
2: Значит, Дарвин был неправ?
0: Дарвин, Верочка, выдвинул гипотезу. Вариант. Сказал, вот смотрите, я наблюдал то-то и то-то. И из этого делаю какие-то выводы. Предполагаю, что может быть так, но это только гипотеза. И уже почти полтора столетия Ученые не могут найти для нее достаточно доказательств Во всяком случае О появлении жизни на Земле О происхождении человека Все еще очень мало что известно Откуда взялась первая живая клетка Как человек стал разумным Тайна
1: Но дядя Валера То есть я хотел сказать Ученые же точно знают Что человек произошел от обез... От животного
0: Фома, вспомни Древние ученые тоже точно знали О том, что земля покоится на трех слонах А слоны стоят на черепахе И что случилось потом? А потом поняли,
2: что вся эта чепуха
0: Вот именно Кто знает, каким выводом придет наука через 50 лет? Через 100? Через 500? Какие доказательства найдет? Какие законы откроет? А Слово Божье прошло через века и тысячелетия, как слово истинное И дальше сохранится, пока жива христианская вера
2: Доктор, а что там было дальше в Библии? Что случилось в день седьмой? Ты говорил, что Господь в седьмой день отдыхал
0: Верочка, хорошо, что ты такая любознательная Но для первого раза достаточно Мы с вами уже три чайника чая выпили А вы себе голову загрузили И Алтай уже гулять хочет мы с вами обязательно продолжим читать Священное Писание, когда вы в следующий раз придете к нам с Алтаем в гости. Правда, Алтай? Сегодня мы обсудили очень важную, может быть, даже самую важную тему сотворения мира.
2: Глобальную тему!
0: Да, глобальную, космическую. Мы поговорили о Боге и о религии, о вере. Мы молодцы! А теперь... Вы домой, а мы с Алтайкой гулять Михаил
1: Гаврилович, а Библия это только для христиан книга? А если бы мы не были верующими, нам можно было бы ее читать?
0: Библия, Фома, это великая книга, Которая стоит знать любому человеку, Вне зависимости от того, верующий он или нет, И какой веры придерживается Кому-то Библия интересна как древний памятник литературы и истории, Кому-то как собрание человеческой мудрости, а для верующего человека это Слово Божие, Слово Света и Истина. <мех> Да-да, дружище, прости, уже собираемся.
1: Спасибо, Михаил Гаврилович. До свидания, до свидания, доктор.
0: До встречи, ребята. С Богом. Радиовера.ру